1: Soy Paco Domínguez y estás en Hecho Derecho, un programa donde analizamos hechos jurídicos que se materializan en actos jurídicos. Todo explicado con peras y manzanas. ¿Quién dijo que la ley tiene que ser complicada? En el programa del día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante para todos aquellos que buscan emprender un negocio. El día de hoy Vamos a hablar de las cuestiones legales que tienen que tomar en cuenta a la hora de poner un negocio. Para tocar el tema, invité a Gloria Barrón, quien dentro de su trayectoria como abogada, ha ayudado a muchos emprendedores. Sin más, comenzamos. Bienvenidos a Hecho Derecho. Durante la semana recibí varias preguntas sobre los aspectos legales a la hora de emprender. ¿Qué debo tener en cuenta a la hora de constituir mi empresa? ¿Qué obligaciones voy a adquirir? ¿Qué contratos debo tener? ¿Qué hago con la información de mis clientes y cómo la resguardo? Fueron solo algunas de las preguntas que me hicieron. Es por eso que hoy... Vamos a platicar de estos y varios puntos que hay que tener en cuenta a la hora de emprender Para esto me encuentro con una gran amiga y mi primera mentora Gloria Barrón Gloria, ¿cómo te va?
0: Hola Francisco, muchísimas gracias por, por la presentación este, Muy bien, muchísimas gracias Épocas difíciles para los emprendedores, pero no imposibles
1: Así es Gloria Sabemos que, que tú eres una emprendedora, te conozco de mucho tiempo y sé que tienes y has tenido varios emprendimientos y es por eso que decidí invitarte el día de hoy a platicar de este tema. Estoy convencido que las mujeres tienen un gran valor que aportar a los negocios con esa visión, con esa empatía y con esa capacidad de escuchar que las caracteriza.
0: Así es, sí, tocaste un tema muy importante. Yo creo que una de las frases... Que, que más me representa como persona siempre, siempre la digo es abogada de profesión pero emprendedora por pasión entonces me toca ver como los dos lados del emprendimiento y la parte legal de un emprendimiento y entonces estoy súper contenta de poder compartir este tema contigo y con toda tu audiencia
1: Qué bueno Gloria, antes de empezar con el tema me gustaría comenzar con una analogía relativa a los negocios pienso que todos están familiarizados con las mesas una mesa común y corriente cuadrada cuatro patas de madera y la función de las cuatro patas es soportar un tablón y si lo soporta estamos seguros que cumple con un propósito pero qué pasa si la mesa tiene una pata más corta o qué pasa si nada más tiene dos patas puede sostenerse con dos patas o con una qué pasa si las cuatro patas no se encuentran unidas y probablemente tú que nos escuchas dirás, bueno, este pelado está loco, ¿qué tiene que ver una mesa con los negocios? Y permíteme explicarte que tiene todo que ver. Cada pata representa un pilar. Y en esta ocasión vamos a tocar los pilares jurídicos que sustentan la mesa. Gloria, con este ejemplo actualmente estamos viendo muchísimas oportunidades para hacer mesas, para hacer negocios, pero es muy importante el régimen jurídico o legal con el que vamos a operar. Y a lo mejor tú, emprendedor que nos escuchas, actualmente operas como persona física o como persona moral. Gloria, ayúdanos a entender las diferencias entre una persona física y una persona moral. Es decir, ¿cuáles son los pros y los contras de cada figura?
0: Claro que sí, Francisco. Bueno, pues persona física, eh, como, como su nombre lo dice, es cualquier persona, sujeto, que realiza actividades como un individuo. Cuando te vas a dar de alta a, a Hacienda, al SAT, te puedes dar de alta como persona física con actividad empresarial. Tiene ciertos beneficios fiscales, pero también tiene ciertas eh, eh, contras fiscales. ¿no? Y una persona moral es un ente jurídico eh, que, que se forma o se constituye a través de varios sujetos, y, y voy, a, ahí voy a hacer una mención importante porque hasta el 2016 eh, constituye una sociedad forzosamente ocupadas por lo mínimo dos socios o más, y a partir del 2016 en México se crea la figura del, de la SAS, entonces una persona física puede ya también tener una persona moral, que es una sociedad de acciones simplificadas, y este tipo de persona moral eh, se crea para, para las personas físicas, emprendedoras, que apenas van empezando su negocio, que no tienen tanto, tanto flujo, eh, que no tienen tanto capital para invertir, entonces eso economiza el proceso. Pero básicamente es una persona física, un individuo este, que va, que va que ejerce o, o hace actividades profesionales y una persona moral, un ente jurídico, una sociedad, eh, y existen variedades, ¿no? SAS, SAPI, eh, SASB, que es la más la más común, las apps, cuando ya empiezas a, a cotizar en bolsa y entre otras.
1: Referente a la sociedad por acciones simplificada que acabas de mencionar, es importante explicar un poco esta figura que no es muy conocida por la gente y es que a lo mejor los emprendedores quieren juntarse con el amigo, con el compadre o con la familia para abrir un negocio. Y con esta figura que la ley nos ofrece, no es necesario tener un socio. Entonces, aquí te pediría que nos explicaras las características y beneficios que nos ofrece esta figura.
0: Este tipo de sociedad, si bien lo, ya lo comentamos hace un momento, se puede constituir desde una sola persona. Y uno de los beneficios que tiene es que para constituirse no necesitas un corredor público, un notario público para constituirte. ¿Qué significa esto? Que la persona física que se quiere constituir como una persona moral, como una sociedad, puede entrar directamente al portal de Secretaría de Economía. Este, ahí mismo él puede pedir la, el, la autorización para su denominación o razón social, pide la autorización, al día siguiente o a los dos días Secretaría de Economía autoriza y ahí mismo empieza a hacer el proceso para constituir, empieza a aceptar este, tus estatutos sociales, das de alta, te das de alta como accionista, eh, te eres un administrador único, pones el capital social, no, no ocupas ningún mínimo de capital social para constituirte y todo este proceso te puede tomar 24 horas, 48 horas. Y la menciono porque es un beneficio para todos los emprendedores, porque si te quieres constituir como una SADCB, que es la más común, te va a costar alrededor de 8,500, mil pesos ante notario público. Entonces, esto para un emprendedor ya es un gasto fuerte que a lo mejor al principio no lo pueden no lo pueden este, absorber. Pero como, como este tipo de modalidad, modalidad sas es nueva, 2016, este, ha ido creciendo muchísimo y vale la pena que si solamente eres una persona y quieres empezar como una sociedad, puedes a, a aplicar a esta sas ¿Por qué? Porque también a veces antes mucha gente era una sola persona y andaba buscando al familiar, al amigo, al primo, al que sea que le pudiera invertir a su empresa o que quisiera ser su socio. Es más, a lo mejor ni siquiera le invertías 5 o 10 pesos, pero solamente como ocupaban otro socio para, para constituirse, ahí lo metías. ¿Y qué pasaba? Que con el, con el tiempo tu empresa empezaba a generar utilidades, empezabas a tener, eh, ya veías los frutos de ese, de ese trabajo y pues te topabas que tenías un socio que no invirtió nada y tenías que también empezar a repartir utilidades. ¿Por qué? Porque este, esta persona que ya se... se te hacía llamar socio de tu empresa o accionista, se sentía con el derecho de, derecho de poderte exigir. Claro, como, como cualquier otra, tiene sus beneficios y sus, y sus contras. Pero eh, vale, la pena, vale la pena que los emprendedores analicen esta figura jurídica.
1: Claro, Gloria.
0: Eh, de las sociedades, aparte de las SAS, bueno, lo, lo, el único problema, o más bien no el, no el problema, el, lo que debes de considerar cuando constituyes una SAS es el tema de los ingresos. Si tu, SAS, o, si tu sas tiene ingresos acumulados de 5 millones de pesos al año, automáticamente tienes que brincar a la siguiente o a otra figura jurídica que puede ser una SASB, puede ser una SAPI, lo que quieras, pero no te puedes quedar en el régimen de sas Entonces, es algo que tienes que contemplar como, como sas Adicional, que una de las contras que nos hemos topado con los emprendedores es que al momento de querer abrir una cuenta bancaria, eh, no todos los bancos conocen esta figura, entonces se hace lento el proceso en lo que el banco esté, ah, caray, ¿qué es esto? Es una SAS, bueno, y, y esperan ver una escritura constitutiva como las de, las, las de la SASB, la SAPI, pero el modelo es completamente diferente, literal, es, son hojas de máquina con el sello de Secretaría de Economía y abajo sale la cadena original, la firma electrónica y más. Así entonces es. eso, únicamente... Sino, si
1: Únicamente la registras en, en, en el sat ¿verdad? Y ahí pones todo y, y vámonos.
0: Exacto. La verdad es que está padrísimo. El, cuando el portal de Secretaría de Economía funciona como debe de ser, está padrísimo constituir una SAS. Este, forzosamente necesitas una firma electrónica. Si solamente eres un socio, pues la tuya. Pero si son varios socios en la SAS, todos necesitan tener vigente su firma electrónica. Entonces tú haces todo el proceso en el portal y al final el que terminas de constituir ahí mismo la, la registras en el registro federal de contribuyentes ahí mismo se, se inscribe en el registro público eh, y al final también puedes dar de alta tus obligaciones ante el IMSS entonces todo es un proceso bastante fácil y sencillo, que te digo que sí. todo funciona bien, en 24 horas tienes tu empresa hecha
1: claro, y, y esto es una ventaja grandísima para, para todos los emprendedores que como bien comentas muchas veces son ellos solos, no tienen a nadie más y lo más importante, no tienen los recursos para invertir en vehículos más caros.
0: Claro, claro, porque por ejemplo como mencionaba, este, si, si empiezas a constituirte, constituirte como una SASB o como una SAPI de entrada ya tienes el gasto de los $8,500, pesos que te cuesta eh, ir ante un notario o ante un corredor público. Entonces Tienes que considerar eso. Y la verdad es que como emprendedor, la verdad, estoy diciéndotelo como emprendedora y como abogada al mismo tiempo. Como emprendedor, lo primero que quieres es generar un ingreso, no estar gastando en otras cosas que no te están generando nada de valor. Entonces, si puedes ir eh, buscando esos beneficios económicos que tienes a la mano y que la ley te lo permite, tienes que empezarlos a, a aprovechar. Por eso, si, te, si eres solo una persona, no te, no te canses buscando un socio que quiera entrar contigo y que le quiera invertir, porque desafortunadamente a veces eh, entras o metes familiares que, que sales de pleito y sale peor tenerlos adentro. Entonces, si tú tienes la idea y si tú, si tú tienes cómo iniciar, pues aviéntate con una SAS. O sea, no, 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 te, no te ganches con una segunda persona o una tercera persona.
1: Así es. Y, y acabas de tocar un punto muy importante porque a veces cuando vamos empezando y tenemos a lo mejor algún socio eh, todo opera de maravilla, de manera muy fluida, existe una muy buena comunicación entre los socios y las patas de la mesa están muy bien balanceadas, pero tal vez transcurridos algunos años o, o, o qué sé yo, se empiezan a tambalear, la, la mesa se está cayendo. ¿A qué me refiero? A que se empiezan a pelear, empiezan a salir los egos y lo que yo siempre le recomiendo a la gente que asesoro es que Siempre, siempre, siempre hay que firmar un acuerdo entre accionistas, un acuerdo en donde se pacten cosas como qué va a pasar en caso de que nos peleemos, si existe alguna decisión que tomar y entremos en disputa, ¿cómo la vamos a resolver? ¿Qué recomiendas tú que se incluya en este tipo de acuerdos?
0: Claro, Francisco, la verdad es que muy poca gente... Eh conoce de este acuerdo entre accionistas, muy poca gente se toma la precaución de, de dejar todo por escrito. Nosotros como abogados siempre decimos todo debe de quedar por escrito. Hoy es que yo le dije a Juanito de Tal que su sueldo iba a ser 10 mil y ahora me está exigiendo 30 mil. ¿Y dónde dice? ¿Cómo le demostramos a Juanito Pérez que en efecto su sueldo iba a ser ese? Y, y hay dos momentos de, de que puedes celebrar tu acuerdo entre accionistas. Uno, antes de constituir tu empresa y en ese acuerdo entre accionistas pones desde... Eh, ¿Cuánto va a aportar cada uno? ¿Qué tipo de aportación va, va a realizar? Este, acuérdate que podemos hacer aportaciones en especie. Así ¿Qué es. tipo de acciones vamos a tener en el tiempo? A lo mejor nos vamos a obligar a que durante... Vaya creciendo nuestra sociedad o nuestra empresa, que vaya, que vaya pasando los años. A lo mejor nosotros también como accionistas nos podemos obligar a hacer aportaciones, no sé, de un millón de pesos al año, etcétera. Oye, que nosotros mismos vamos a operar la empresa, tú vas a ser director de ventas y yo voy a ser director de... ¿Qué te gusta? De marketing. Ahí en ese mismo acuerdo puedes poner eh, los planes, los planes de desarrollo de la empresa, los objetivos de cada una de las personas y puedes también poner, si, si este director, este accionista que también es director de ventas, tiene que llegar a metas de 5 millones de, de pesos al año. Y si llega a ciertas metas, se le puede ir eh, incrementando su porcentaje accionario. Por ejemplo, también existe mucho lo que es el, los derechos del derecho de abastre, que son derechos para las minorías de las acciones. Eh, puedes también poner en caso de muerte de uno de los accionistas qué va a pasar. Puedes Así tener es. protocolos sucesorios también ahí.
1: El tagalong eh, y puedes, el dragalong.
0: Ajá, también el, el dragalong. Eh, puedes también incluir los de, los, la no competencia, porque eso es súper importante. Cuando están dos accionistas en una empresa, desarrollas una habilidad y un conocimiento impresionante que después pasa muy seguido y nos ha tocado verlo un montón de veces. Oye, yo conozco todo este mercado, que yo conozco ya el mercado de venderle a los perritos y vender, no a los perritos, pero accesorios para perritos y así. Ya domino el mercado, ya tengo la lista de proveedores, pues déjame hago otra empresa y le hago competencia. Entonces, todo ese tipo de, de cosas que a lo mejor pueden, pueden sonar, que nunca van a pasar, créanme que todo puede pasar cuando una empresa empieza a dar frutos entonces todo lo que sean restricciones, no competencia, obligaciones de las partes, salarios pagos de dividendos etcétera, hay que ponerlo en este convenio entre accionistas, este convenio entre accionistas puede ser un documento privado pueden firmarlo las partes y pueden después a ratificar ante un notario público o pueden celebrarlo ante un notario público, lo que les dé más tranquilidad a todos, a todos los accionistas Claro. Eso es súper importante y te digo que puede ser dos tiempos porque uno es antes de empezar y después ya este, conforme creció la empresa y a lo mejor crees o consideran que es importante incluir a un nuevo accionista, bueno, vamos a poner las reglas sobre la mesa cuando entre este nuevo accionista, puede ser en el año 3, 5, 7, el año que sea y siempre tiene que estar las reglas sobre la mesa y todo por escrito.
1: Así es, es. en pocas palabras, es una protección a los intereses tanto personales como a los intereses colectivos de la empresa.
0: Claro, súper importantísimo y te digo, mucho, desafortunadamente se desconoce mucho el tema y, y me ha tocado eh, casos en los que a un accionista, oye, le mencionas, ¿sabes qué? Le recomendamos hacer un convenio entre accionistas y si estás hablando solo con uno de los accionistas y te dice, ay, es que no sé cómo me lo vaya a tomar pues no te lo van a tomar mal, porque también es algo muy transparente para todas las partes. O sea, todos estamos en el mismo entendido de cómo va a funcionar la empresa. Entonces, no les debe dar pena, no les debe dar miedo, al contrario, es algo súper seguro para todas las partes.
1: Así es, y, y más, eh, como bien comentas, tanto antes de empezar como cuando ya la empresa te das cuenta de que sí funciona y que sí es un negocio y las cosas van bien, es mejor tomar la decisión en ese momento que estás bien con tu socio, que cuando, oye, ya estamos peleados, ya salimos de pleito y ya no sabemos qué hacer.
0: Exacto, exacto, y también este la salida de los socios o los accionistas es súper importante. Porque lo que acabas de decir, se pelean y luego vas a tenerlo ahí siempre como un accionista que no quiere eh, participar o no quiere velar por los intereses de la sociedad porque está enojado contigo. Entonces en este convenio entre accionistas y aparte en estatutos también puedes mencionar cómo va a ser la salida de los socios en caso de que algo suceda. Este, y también algo muy importante porque ya lo hemos mencionado antes es que la contratación de no familiares. Pasa mucho que son dos accionistas y la cuñada de un accionista se quedó sin trabajo o el familiar que quieras. Oye, pues vamos a dejar que trabaje aquí, vamos a darle un salario. Y resulta que esta cuñada este, siente con mucha confianza porque, pues, su cuñado es el dueño, entonces no le va a decir nada, no llega a metas, no hace lo mismo que los otros empleados, pero sigue recibiendo un, un salario como tal. Y entonces en este convenio puedes definir también reglas de si te contratan, si contratas a un familiar todos van a, van a jalar parejo, ¿no? Entonces, todas esas cosas tan sensibles que pueden llegar a pasar en la sociedad, las puedes dejar por escrito. Todo lo que puedas imaginar, no hay nada, no hay ningún límite para poner en un convenio entre accionistas Entonces, eso es muy importante porque luego te, te preguntan de que, oye, ¿y esto sí lo podrá poner? ¿Tú crees que puede pasar? Intégralo, siempre. Todo lo que puedas integrar está perfecto.
1: Otro aspecto muy importante y creo que en tu trayectoria te ha tocado mucho este tema, el de ya tenemos una empresa sana, estable, el negocio va creciendo y se vuelve atractivo para que la gente invierta en la empresa. Ya estamos en otro escenario y tenemos que tocar el tema de las sociedades anónimas promotoras en inversión. ¿Cuándo consideras que debemos constituir o de convertirnos en una SAPI?
0: Es una... Es una una denominación, un tipo de sociedad que se usa mucho, pero muy poca gente sabe exactamente para qué se utiliza. Este, la SAPI es, es sociedad anónima promotora de inversión, como su nombre lo indica, es cuando vas a promover la inversión de tu empresa. Cuando vas a promover la inversión de tu empresa, quiere decir que va a llegar un tercero y va a invertir en tu empresa y va a tener reglas muy específicas y tú no quieres perder el control de tu empresa. Entonces, en, en las APIs te da la oportunidad de generar tipos de acciones eh, con de, diferentes derechos a voto, diferentes derechos este, de participación. A lo mejor solamente quiere invertir, pero no le vas a dar este, el, el, la misma utilidad, etc. Entonces, cuando tengas un inversionista en puerta o cuando ya este, tú veas que tu sociedad, tu SEA empieza a tener un flujo y, y empieza a ser atractiva para inversionistas, les recomendamos cambiarse una SAPI para que empiecen a, a, a tener esas reglas especiales cuando entra un tercero ajeno a toda la, la operación.
1: Ya tenemos dos es? patas de la no. mesa bien firmes. La mesa ya va agarrando forma, pero para poner la tercera pata hay que ver la operación del negocio y muchas veces cuando vamos iniciando un negocio lo vamos estructurando como va pasando el tiempo y es un proceso natural de crecimiento, pero comúnmente y sobre todo otra vez cuando vamos empezando nos topamos con problemas de que oye no me están pagando por los productos o por los servicios que tengo, tengo una cobranza muy lenta, los proveedores no me hacen caso y es muy importante tener todas nuestras relaciones comerciales por escrito, es decir, con un contrato firmado, como lo comentábamos. Y otra vez, cuando vas empezando, no cuentas muchas veces con todas estas herramientas necesarias para esto.
0: Correcto. Eh, la verdad, como emprendedor, vuelvo a repetir, tú quieres generar ingresos. Te olvidas de todo lo que va a sostener tu operación. Adiós marca, adiós contratos, términos y condiciones, aviso de privacidad, tú lo único que quieres es vender. Entonces, es, es lógico que se te pasen los, estos temas y más si no los conoces. Un contrato. Puedes tener diferentes tipos de contratos. ¿A qué me refiero? Tienes un contrato de servicios para tus clientes, tienes un contrato para tus proveedores, tienes, este, por ejemplo, los convenios de confidencialidad, eh, tienes términos y condiciones que son eh, para tu página y todos tienen que aceptarlos. Perdón, este, y más. Pero las cosas importantes en que estos contratos de servicios o proveedores es que todos tienen derechos y obligaciones para las partes. Entonces, por ejemplo, eh, un, puedes tú tener un contrato de servicios y ahí tienes que establecer cómo vas a dar el servicio, en qué tiempos, dónde. A lo mejor solamente es un entregable vía web o a lo mejor es un entregable físico. Si fuera una mercancía física, este, tienes que establecer la transportación, si tienes que asegurar la mercancía. A lo mejor penalizaciones si tu cliente no te paga a tiempo, que son los intereses moratorios. Eh, penalizaciones, a lo mejor el cliente te quiere aplicar a ti penalizaciones por no dar el servicio a tiempo. Vigencia de, de tu servicio y así. Como cosas muy, muy claves de tu servicio. Todo déjalo por escrito, eh, todas las condiciones y si tú me dices, es que mi servicio nada más es por internet y solamente, no sé, vendo mercancía por una página web, te aseguro que tienes que tener un términos y condiciones con, con mínimos como políticas de devolución, políticas de cancelación, políticas de reembolso, este, una liberación de responsabilidad. A lo mejor tú la mercancía la, la mandas con, a través de, un, de una mensajería, una paquetería, qué pasa si se pierde la mercancía, etcétera Entonces, es súper importante que siempre tengas eh, regulado tu operación, tu negocio ante terceros
1: claro y, y aquí otro tema que, que me hicieron mucho la pregunta es, oye ¿qué me recomiendas? ¿tener un contrato marco o oye eh, a cada cliente estudio la operación le, le, le hago un contrato específico para cada operación y, y yo creo que, que aquí tiene mucho que ver el, el evaluar la operación y lo que, lo que el emprendedor quiere. Obviamente, va a haber eh, relaciones comerciales las cuales sí va a, a meritar sentarte y hacerle un contrato desde cero. Y pudiera darse el caso de que, oye, a estos 50 clientes, oye, pues aquí está, aquí yo tengo ya mi contrato marco. ¿Este es el contrato con el que yo opero?
0: Correcto. Eh, sí, debes de evaluar varias cosas. Primero, el tipo de servicio que ofreces o, o el, lo que haces, ¿no? Si solamente vendes en línea o si es un servicio donde tienes que tener interacción con el cliente, tienes que recibir información, tienes que evaluar tu tipo de cliente. No es lo mismo un cliente institucional, voy a echarme un gol, pero no es lo mismo a lo mejor un grupo Salinas que una... Que un cliente más chiquito que solamente te va, a, te va a comprar una vez, pero el otro va a ser un servicio recurrente que va a ser cada mes y así. Entonces tienes que evaluar como varios factores de, de la operación. Cuando realmente necesitas un contrato físico y que quieres este, que el cliente te firme eh, de manera autógrafa y más, yo recomiendo por facilidad tener ya preestablecidas unas cláusulas. ¿Qué son preestablecidos? Son tus mínimos de operación. Tu objeto... Eh, tus, tu alcance, tus entregables, tu vigencia o tus tiempos de, de entrega, qué sucede si el cliente no, no contesta a tiempo y más. Ya que tengas esos mínimos, ahora sí, si un cliente te pide negociar una cláusula, vas a negociar solo una. No te vas a poner a, a, a hacer un contrato desde cero. ¿Por qué? Porque no, es, no lo puedes operar así. Ahorita tienes uno se te hace muy fácil, pero no me vas a llegar a 100 clientes y en 2 a 300 y en 4. Imagínate que todos los días tengas que ponerte a hacer un contrato nuevo, operativamente no se puede. Claro. Eh, pero, por ejemplo, también yo, yo, les, yo les pido mucho que hagan uso de las herramientas tecnológicas. ¿A qué me refiero con esto? Si tú, si tú el servicio lo ofreces a través de, de páginas web, portales, lo que sea, y tienes la opción de que el cliente te firme, a lo mejor con firma digital, firma electrónica, acepto términos y condiciones hagan uso de esa herramienta tecnológica que tenemos al alcance ahorita porque eso hace más eficiente tu operación y es más fácil para un cliente eh, contratarte. Porque a veces ya se vuelve como una bola de nieve, bueno, mándamelo a mí este, dos veces firmado y se puede perder en la mensajería, ya no llegó, ya se atrasó un día más el servicio, etc. Entonces hay que, hay que empezar a usar esas herramientas te tecnológicas que tenemos y porque el, también el derecho se empieza a hacer tecnológico. Eh, ya tenemos muchas, mucha gente y muchos eh, empresarios que empiezan a utilizar la firma de contratos con firma digital, literal, firma con Adobe o algo así. Este, la firma electrónica, que es cuando pones tu punto aquí, tu punto, tu punto rec y tu contraseña. De esta manera le das más certeza jurídica que fuiste tú el que firmó. Este, están los términos y condiciones. Hace tus términos y condiciones y puedes eh, saber qué usuario y a qué hora lo, lo firmó, etcétera. Entonces, es importante que vayamos avanzando junto con la tecnología todos los temas legales. O sea, como bien lo mencionamos a un principio, ya estamos en la época en la que puedes constituir una empresa desde tu computadora. Cuando antes tenías que forzosamente salir, ir al notario, echarte la vuelta al, al SAT, darla de alta, ahorita no hay cita, se vuelve todo muchísimo más complicado, entonces hay que empezar a usar la tecnología y en los contratos se aplica perfecto.
1: Hace un momento tocabas un punto importante el punto de las relaciones laborales. ¿Sabes? Considero que es un tema de suma importancia establecer la relación laboral mediante contratos, ya sea contrato individual o contrato colectivo, por mencionar algunos. Y esto va tanto para los emprendedores como para los trabajadores. Eh, eh, tenía un maestro en la carrera que siempre nos decía existen patrones malditos y trabajadores también. ¿A qué quiero llegar con esto? A que en los negocios siempre hay que evaluar los riesgos y la manera de mitigarlos. Y quisiera que nos compartieras, que nos comentaras algunas formas de mitigar los riesgos laborales, algunas estrategias que tú recomiendes.
0: Mira, Francisco, la verdad es que hijo, le he escuchado mucho este tema y así como lo he escuchado, ¿cómo le hago para tener menos riesgo laboral? ¿Tienes empleados? Sí, tienes riesgo laboral, siempre. Mientras tú tengas empleados contratados directamente, tienes riesgo laboral. Oye, pero es que si firmamos un contrato así, que así, no importa cómo firmes. Si tienes un empleado, tienes el riesgo laboral de tener una contingencia laboral. ¿Qué significa esto? Que el empleado en cualquier momento puede ir a demandarte. Que si tiene la razón o no tiene la razón, bueno, eso lo va a hacer en la Junta de Conciliación. Este, como emprendedores, busquen beneficios y estrategias fiscales, no, 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 no me refiero a evadir impuestos ni nada de eso hay cosas legales, hay cosas que puedes eh, obtener con una buena estrategia fiscal una buena asesoría fiscal en donde tú como emprendedor puedes tener un, un esquema híbrido por así decirle, una parte como asimilado salario y otra parte como sueldos, a salarios, sueldos y salarios eh, que significa que una parte si la tienes dada alta en el IMSS y más, pero no me quiero meter a detalle en eso porque no, no es tema pero lo que sí les, les quiero es expresar es que hay formas de obtener beneficios fiscales legalmente. Y lo digo legalmente porque hace años, hace un par de años, estuvo muy, muy trillado el tema de los outsourcings, que eso era una evasión de impuestos y más. Eh, sigue existiendo la figura, pero hay gente que los sabe hacer bien y, en, y conforme a la ley. Entonces hay que siempre estar bien asesorados. Y siempre levantar la mano con el asesor fiscalista que tengas y decirle, oye, ¿qué pasa si esto? y ¿Qué pasa si lo otro? ¿Qué pasa si el SAT me, 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 me hace una auditoría? Y más. Y ya para regularizar eh, la, la figura laboral, imaginemos que ya decidiste darte de alta como patrón en el IMSS porque es una obligación que tienes para poder tener empleados directamente. Te das de alta como patrón en el IMSS y aparte tienes que darte de alta en el registro estatal para el impuesto sobre nómina Eh... Puedes contratarlos como un contrato laboral por tiempo determinado, puede ser por tiempo indeterminado. Tienes la opción de tener los contratos de prueba por 90 días. Eh, depende, a lo mejor son este, horas Puedes tener un contrato por obra determinada y un contrato por obra indeterminada. Y también, aparte de estos contratos laborales, tienes que complementar este, yo le llamo kit laboral. Cuando entra un empleado, yo les recomiendo que firmen un convenio de confidencialidad. ¿Por qué? Porque va a tener acceso a datos de tus clientes, a lo mejor a cuentas bancarias, depende obviamente del servicio, pero siempre estás exponiendo tu, tu material, tus bases de datos y más a terceras personas. El convenio de confidencialidad, un aviso de privacidad para empleados donde ellos te, te autorizan a que sus datos personales los a utilizar para temas de, de estadística, para temas de historial interno, clínico y más. El de no competencia, porque, por ejemplo, se da mucho con el personal de ventas. Los personales de ventas a veces entran y adquieren estos bases de datos de los clientes, ahí tienes teléfonos, nombres completos, y luego resulta que a este, a este personal de ventas que tenías le ofrecieron un muy buen puesto en la competencia que tiene, se va para allá, pero también se lleva tu, tu base de datos, entonces no, no estabas protegido y cómo le reclamas y, y más. Entonces son como los, los contratos típicos, adicional al contrato laboral, siempre tener un contrato, un contrato firmado. Hay, hay mucha la teoría de que no le des copia al empleado, no pasa nada, tú le puedes dar copia porque es parte, por ley estás obligado a darle una copia a su contrato laboral. Entonces, eso de no le des copia porque te puede demandar, no ocupa el contrato para irte a demandar. Él puede ir a la Junta de Conciliación sin un contrato y créeme que te van a hacer ir y te van a hacer escuchar y más.
1: De, de te, hecho, ni lo ofrecen como prueba.
0: Exactamente, exactamente. reglamento interno de trabajo, hay que hacerlo conforme lo establece la Ley Federal del Trabajo. Tiene unos aspectos mínimos que hay que considerar. Hay códigos de ética. Este, hay hasta códigos de vestimenta, depende hasta, hasta qué nivel quieras llevar tu relación laboral. Pero como mínimo son los primeros que te dije. Claro. Entonces, este, mientras más documentado tengas, mucho mejor. Y que se nos quite esa, esa paranoia de, de, me va, de este, si no los tengo contratados directamente o si no tienen contrato, no me van a demandar, te van a demandar. Entonces, siempre vas a tener un riesgo laboral y puedes lidiar con ese riesgo laboral si tienes bien documentado esa relación con tu empleado
1: así es y acabas de tocar un punto muy importante referente a la protección de la información de la empresa oye, ¿qué voy a hacer con, con la información de, de los clientes? ¿cuál va a ser el tratamiento que se le va a dar? sobre todo ahora que como acabamos de comentar que todo el comercio está migrando a pasos agigantados a, la, a, a lo digital y que ahora trabajamos desde casa y tenemos eh, un acceso impresionante a información del trabajo, vaya, es, es hay, hay, hay que proteger a toda costa esta información.
0: Exacto, y de hecho hay una ley que protege el acceso a datos personales, eh... A lo mejor mucha gente lo ha escuchado como el aviso de privacidad, ¿no? Eh, nosotros, si vamos a hacer tratamiento de datos personales de otras personas, estamos obligados a publicar donde sea nuestro aviso de privacidad. ¿Por qué digo donde sea? Porque a lo mejor ahorita sí tienes una página web y ahí lo puedes publicar. Un aviso de privacidad integral. Pero también tienes que tenerlo en las oficinas. Tienes que tener un aviso de privacidad corto donde le digas dónde está el aviso de privacidad integral. El aviso de privacidad integral es el completito. Así es. en la ley te establece los requisitos mínimos que debe cumplir tu aviso de privacidad este, el aviso de privacidad para empleados, mucha gente no lo tiene y es importante porque de, de entrada tú usas sus datos para entrevistas de trabajo, a lo mejor para hacer referencias o cartas de recomendación también tienes que establecerle que oye, si en algún momento tú sales de la, de la compañía o de la empresa yo puedo usar tus datos para generarte una carta de recomendación, este, pero bueno volviendo al tema del aviso de privacidad desafortunadamente todavía no mucha gente está comprometido con esta, con esta regular, regulación que es el aviso de privacidad, pero no tenerlo en tu página te puede traer una multa de 28 mil, 30 mil pesos, ya dependiendo de, de la institución. Es el INAI el que regula esto. Y qué es importante aquí, que tú debes de mencionar en el aviso de privacidad los objetivos principales para que vas a tratar los datos personales. Por ejemplo, yo... Tengo que poner literal, yo voy a recabar tus datos personales para estas finalidades, para ofrecerte servicios, para mandarte eh, promociones por correo electrónico, para hacerte llamadas de publicidad, para hacerte llamadas de cobranza, etcétera. Y hay otro apartado que se llama finalidades secundarias. Finalidades secundarias es que no forzosamente, o sea, tienes que hacerlo. Puede el, el, el titular de los datos personales decir, no quiero que me... Que me que, que, estas finalidades, simplemente, solamente las principales, que es para lo que te contraté, y las secundarias no las quiero. Secundarias, por ejemplo, mucha gente mete eh, el tema de encuestas, el tema de eh, estadísticas, marketing, publicidad. Esas, pues, no las necesitas como tal para ofrecerle el servicio. Entonces, el, el titular puede decir, estas no las quiero. Y tienes que, tienes que aceptarlo, ¿no? Que el cliente, pues, no quiere que le hagas otro tipo de, de finalidades. Aspectos importantes de la violencia de privacidad es que tenemos los llamados derechos ARCO, en donde el titular de los datos personales puede acceder, ratificar o ponerse a cancelar sus datos personales. Entonces, imaginemos que se acaba la relación con este cliente y tú tienes la obligación de eliminar la información de este cliente. Y él puede mandar un mail y tienes que poner textual el correo electrónico el, el, o el proceso de cómo tiene que llevar a cabo estos derechos ARCO. Y él puede exigir que le demuestres que cancelaste o que en este caso a lo mejor se equivocaron de nombre o de RFC y puede ratificar sus datos personales y te hace una solicitud. Y tú como, como responsable de los datos personales tienes un plazo para dar estas respuestas. Si no, multa. Y aunque el aviso de privacidad mucha gente no lo conoce, yo se los recomiendo que lo, que lo empiecen a, a, a poner en su portal porque también hay mucha gente que se dedica. Hay, como, hay gente buena y gente mala. Hay mucha gente literal que se dedica a buscar a esas personas que no tienen publicado su aviso de privacidad y le manda la alerta al, al INAI y te cae el INAI y te multa entonces no te arriesgues es algo, es algo sencillo que puedes cumplir y te evitas una multona del tamaño del mundo que a lo mejor como emprendedor no vas a poder absorber entonces esas son como las, las cosas importantes de aviso de privacidad básicamente en conclusiones qué tratamiento le vas a dar a los datos personales de la persona que recabaste los datos
1: Gloria, a mí me gusta que mis escuchas siempre se queden con algo importante de cada capítulo. Es por esto que me gustaría que para cerrar nos dieras algunos consejos. Sin embargo, en esta ocasión te pediría que los consejos fueran en, enfocados a todas las mujeres emprendedoras, para todas esas mujeres que nunca se dan por vencidas y que luchan por una verdadera equidad en los negocios.
0: La verdad es que estamos en la época de mujeres empoderadas, ¿no? Entonces lo hemos escuchado tanto, pero ha crecido tanto el género femenino. Yo estoy impresionada porque cada vez conozco gente que de verdad lucha, lucha. Y siempre va a haber una persona que te diga, ¿para qué? No puedes, ¿tú para qué quieres hacer esto? Esto ni siquiera se puede vender, todo se puede vender. Y para todo sale el sol y todo es un negocio. Para todo hay una oferta y una demanda y para todos hay clientes. ¿Por qué te digo esto? Porque me, me he topado con muchísimos casos en los que, oye, es que yo quiero poner un negocio de, de snack, un snack, quiero vender conchitas y más, y como que después llega el otro que le dice, ay, para qué un snack ni te va a generar nada, todo es negocio. Entonces, y te vas a topar en la misma avenida cuatro snacks y para todos hay, hay negocio y siempre busca un diferenciador, siempre ofrece algo diferente eh, en tu producto, en tu servicio la experiencia del cliente es súper importante. Experiencia del cliente, no me refiero a atención al cliente, es todo. Es desde cómo contestas en un, en un Facebook chat o cómo contestas por WhatsApp o cómo contestas por teléfono. Tienes que sentir, el cliente se tiene que sentir que realmente le estás poniendo atención porque si sí debe de ser, cada cliente es un cliente especial. Este, desde cómo contestas, el, eh, cómo empaquetas tu, tu mercancía, no es lo mismo ver un... un una etiqueta impresa, a lo mejor que escrita con pluma. Eh, por ejemplo, yo le, les ofrezco a mis clientes, les, en su empaque les, les meto como una tarjetita personalizada y, y el cliente de verdad si, se siente como atendido personalmente. Eh, la experiencia del cliente es muy importante. Tienes que tener, por ejemplo, esa facilidad de qué pasas. No bien, buscas siempre la satisfacción del cliente. A lo mejor para ti va a ser una pérdida de 10 pesos, pero ese cliente, que, que se quedó contento y satisfecho con tu, con tu producto después de que te hizo un reporte, una devolución o no sé, que venía mal la mercancía, él te va a recomendar con 10 más y la recomendación de boca en boca vale un millón de verdad. Puedes pagar publicidad en Facebook, puedes pagar muchísimas cosas, pero cuando una persona le recomienda a otra, le, da, es, le genera esa confianza de poder ir y poder comprar tu producto. Eh, ahorita lo que, lo que se empieza a hacer, porque todo, todo este 2020 ha sido muy, muy complicado para emprendedores y algo que ha funcionado en estrategias de marketing, sé que no es el tema, pero me gustaría exponerlo, es humanizar la marca. ¿Qué significa esto? A la gente le gusta ver quién está detrás de un negocio, no solamente es, es un nombre y sube mercancía y más, tienes acercamiento con la gente y no me refiero a que les expongas qué haces en el día o, que, o si tu familia, tus hijos, qué carro traes. No, a la gente la, te lo juro que un video de 30 segundos donde les muestres cómo empacas eh, tu mercancía, cuando te llega mercancía nueva, etcétera es humanizar tu marca y eso, eso de verdad le da mucho, mucho valor a un negocio. Eh, los puntos de venta el, eh, tecnológicos, de verdad, no ocupas contratar una página si apenas vas empezando. Facebook es un medio... Este, enorme para hacer ventas en línea. Bueno, y también siempre tengan, lo digo ya, ya como, como emprendedora de negocio, siempre tengan opciones para sus, sus envíos eh, locales y nacionales. Nunca se cierran una puerta. Si a lo mejor ahorita no, no dices, ¿sabes que yo solamente voy y hago entregas en un punto de entrega? Este, busca alternativas. Hay socios estratégicos de mensajería local impresionantes, te podría decir, con los, que, con los que me ha tocado trabajar y de verdad ofrecen un servicio extraordinario, pero nunca digas que no. O sea, no, no digas que no puedes. Busca siempre alternativas de cómo sí dar ese servicio, de cómo sí darle esa satisfacción al cliente. Entonces, esos serían como mis, mis puntos importantes para un emprendedor. No tengan miedo a empezar un negocio, no tengan miedo a empezar una empresa. La, la época ha sido complicada, pero sí creo que ha sacado lo mejor de muchos. Hay gente que ni siquiera sabía que podía empezar un negocio y a veces necesitas como... Una, una patada, una presión para decir, ah, caray, me quedé sin trabajo y ¿ahora qué hago? Oye, pues yo soy buenísimo haciendo empalmes. Ponte a vender empalmes, crea tu marca, crea, crea ese, ese emporio. Yo conozco gente que empezó vendiendo cinco limones y ahorita tiene un huerto y tiene ya este, un nombre y le surta H&B y le surta Walmart y más. Entonces, cualquier nicho de negocio que ustedes vean es una oportunidad increíble de negocio.
1: Pues hemos llegado al final del programa y no me queda más que agradecer tu tiempo, tu disposición y tus consejos. Gloria, te agradezco mucho el que hayas aceptado la invitación. Este es tu espacio siempre que gustes.
0: Muchísimas gracias, Francisco. Y la verdad, a disposición de todos este, tu audiencia. Si te llegan dudas adicionales y más, eh, podemos de verdad hacer otra sesión y ir resolviendo las dudas. Lo que necesiten, estamos para apoyarnos entre emprendedores y la verdad si sí tenemos la capacidad como abogados de apoyar a gente que va empezando nosotros lo hacemos con muchísimo gusto
1: muchas gracias Gloria esto es, ha sido todo por hoy hasta la próxima si te gustó este capítulo no olvides suscribirte a hecho derecho en Spotify y Apple Podcast y por favor compártelo con la gente a la que le pudiera ser de interés si tienes algún tema que te gustaría que tocáramos o a alguien a quien te gustaría que entrevistemos, puedes hacérmelo saber a través de mis redes sociales, arroba FDMZA7 en Instagram y arroba FDMZA7 en Twitter.